iubită biserică New Life, frați și surori, cei care ne urmăriți pe calea virtuală, oaspeți care sunteți cu noi la închinare în această zi sfântă în care sărbătorim învierea din morți a Domnului nostru Isus Hristos, din acest pasaj care a fost citit în auzul nostru, prin călăuzirea Duhului Sfânt, haideți să urmărim această idee centrală a mesajului specific acestei zile, învierea Domnului Isus Hristos. Legat de această temă, în primul rând, să vedem că Învierea Domnului Isus Hristos este sigiliul pe existența lui Dumnezeu. Învierea Domnului Isus Hristos este sigiliul pe existența lui Dumnezeu. În fapte 2 cu 24 cuvântul spune: Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Despre ce ne vorbește acest sigiliu pe existența lui Dumnezeu, care înseamnă învierea Domnului Isus Hristos din morți? Ce dovadă de necontestat a existenței lui Dumnezeu este învierea Lui? Și legat de această realitate a învierii, Vreau să te confrunt din cuvântul lui Dumnezeu și cu realitatea existenței lui Dumnezeu. Pentru că existența lui Dumnezeu este confirmată prin învierea Domnului Isus Hristos. Maimonide, cel mai important filozof evreu al lumii medievale, s-a remarcat prin lucrarea călăuza celor rătăciți. Aceasta îl conduce pe Maimonide la o discuție asupra naturii atributelor divine. Stabilește existența, unitatea și incorporalitatea naturii lui Dumnezeu și demonstrează existența cu ajutorul argumentelor fizico-teologice standard. Aceasta a realizat Maimonide pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Câteva argumente în sprijinul existenței lui Dumnezeu și învierea Domnului Isus e pecete, e sigiliu pe existența Tatălui. Avem argumentul cauzei prime, avem argumentul cosmologic, argumentul gradelor de perfecțiune, argumentul ontologic și argumentul teologic. Conferențiar Horia Roman Patavievici, Vorbea de trei argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu. Cel ontologic, cel cosmologic și cel antropic. Argumentul ontologic. Îmi pot imagina un lucru mare. Îmi pot imagina un lucru și mai mare. Îmi pot imagina un lucru față de care nimic mai mare nu poate fi imaginat? Ei bine... Dacă îmi pot imagina un lucru față de care nimic mai mare nu poate fi imaginat, atunci cu siguranță acel lucru, acea ființă există. Cum? Care-i cei asta? Este un argument deosebit de puternic în vierea Domnului Isus, care e pecete, sigiliu pe existența lui Dumnezeu. 
Gândiți-vă la el ca să vi se producă ceea ce Wittgenstein numea o crampă a gândirii. Acest adevăr l-a convins pe Descartes, care l-a reformulat. L-a convins pe Leibniz, mare matematician ca și Descartes. Iar în secolul 20 l-a convins de justeția acestui argument pe cel mai strălucit logician, cum a fost supranumit de la Aristotel încoace. Este vorba de austriacul Kurt Gottel, cel care a demonstrat teoremele de incompletitudine. În Romani 1 cu 20, cuvântul spune, în adevăr, în sucirile lui nevăzute, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Ateu, neateu, gnostic, sceptic, oricare ai fi, de ziua învierii ești confruntat prin învierea lui Isus cu însuși Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și din această zi, noi nu putem ieși din acest sfânt lăcaș de închinătate decât mântuiți, decât pocăiți, pentru că învierea Domnului Isus Hristos e sigiliul pe existența lui Dumnezeu. În secolul al XVIII-lea a trăit în Anglia un teolog pe nume William Pelly și el a adus următorul argument legat de existența lui Dumnezeu. Dacă mergi undeva pe drum și dai cu piciorul de o vreo piatră, te poți gândi că piatra aceea a fost acolo de când e lumea. Sunt pietre peste tot și nu-i mare lucru să găsești o piatră pe drum. Dar dacă te mai duci pe drum și dai peste un ceas, acela trebuie să fi fost făcut cu siguranță de un ceas ormicar. Mecanismul complex din ceas nu poate să fie produsul întâmplării, ci trebuie să fie produsul muncii unui ceas ormicar. Aceasta este esența argumentului teologic pentru existența lui Dumnezeu pe care William Pelly l-a adus în baza ordinii și complexității pe care o vedem în creație. Când ateul afirmă că nu-l vede pe Dumnezeu, spune că are ochii inimii murdari, căci este scris Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5 cu 8. Doamne, curățește-ne ochii minții. Doamne, ajută-ne să te vedem în tot ceea ce ai creat. Învierea Domnului Isus este sigiliul pe existența lui Dumnezeu. Omul de știință englez Isaac Newton, pentru a le da o lecție prietenilor săi necredincioși, a construit în laboratorul său un sistem solar în miniatură. Un necredincios l-a întrebat, cine l-a făcut? Newton a răspuns, nimeni! Minți! Minciuni! A spus indignat necredinciosul. spune adevărul, cine l-a făcut? Atunci Newton Isaac i-a replicat, 
nu este decât o slabă imitație a unui sistem mai măreț și nu sunt în stare să te conving că această jucărie este fără un proiectant și fără un executant, dar tu ai declarat că marele original pe care l-am, pe care l-am imitat s-a născut fără un creator, Spunem ce raționament te-a condus la o convingere atât de lipsită de logică. De aceea, frați și surori, Biserica New Life, alături de întreaga creștinătate, mărturisim și astăzi că Isus Hristos este Domnul și mărturisim ceea ce spune Biblia la început, la început Dumnezeu, Geneza 1 cu 1, Învierea Domnului Isus reprezintă dovada existenței lui Dumnezeu. Fapte 2 cu 32. Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi toți suntem martori ai lui. Învierea Domnului Isus este sigiliul pe existența lui Dumnezeu. În al doilea rând, învierea Domnului Isus este sigiliul pe Dumnezeirea lui Hristos. Romani 1 cu 4, cuvântul spune, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru. Și acum, caracterul lui Dumnezeu a reclamat învierea Domnului Isus, Cel fără păcat, Domnul a murit pentru toți cei păcătoși. Acum Dumnezeu trebuia să-L învie ca dovadă a satisfacerii sale de pline față de lucrarea răscumpărătoare a Lui Hristos. Primul Hristos a înviat ne vorbește despre realitatea învierii lui Hristos, iar apoi despre perspectiva învierii noastre. Să experimentăm realitatea învierii și să mărturisim realitatea învierii. La 1 Tesaloniceni 4 cu 14, cuvântul spune căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, Credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în, în El. Dacă credem că El ar putea reveni în orice clipă, cât de curată ar trebui să ne fie viața noastră, cu câtă integritate și curățenie spirituală ar trebui să trăim. Hristos a înviat din morți, nu doar se cântă, ci se trăiește la nivelul fiecarei zile. Pentru credinciosul sincer, Hristos Domnul vine astăzi să-și ia biserica și să fim o veșnicie cu El. Dacă credem lucrul acesta... Că învierea Domnului Isus este sigiliul pe Dumnezeirea lui Hristos. Să nu-l ținem doar pentru noi, ci să-l împărtășim 
să-L vestim și celor din căminele noastre, celor din comunitatea noastră, mărturisiți pe Hristosul înviat. În Ioan 4, cu 35, cuvântul spune, priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriși. Aceasta nu doar la sărbători, ci de fiecare dată când intrăm în contact și vorbim cu un necredincios. Astăzi, cineva care ți este apropiat, s-ar putea să aibă nevoie disperată de dragostea lui Dumnezeu. Oare nu ar merita cu riscul de a fi respins să cauți acea persoană care este pregătită și deschisă să răspundă la această dragoste? Am fost provocați săptămâna trecută prin fratele păstor Samuel Crișan să răspândim vestea învierii Domnului. Dăm voie să te întreb pe tine și pe mine, e cineva aici la slujba de înviere a Domnului Isus Hristos pentru că tu l-ai chemat la biserică? Dacă sunt, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dacă nu sunt, Duhului Dumnezeu să-i cerceteze acolo unde se află și pe noi să ne facă mesageri ai Evangheliei Lui. Fratele Oncăn, pionier pe calea credinței baptiste, avea un dicton, fiecare baptist un misionar. Dar de atunci au trecut ani și cu trecerea anilor se pare că am uitat menirea și chemarea pe care o avem. General vorbind, există cinci motive pentru care nu împărtășim credința mai des. Primul, credem că este doar datoria predicatorilor să o facă. Al doilea motiv, nu suntem siguri de propria noastră mântuire. Și dacă n-ai siguranța mântuirii, ce să întrebe alții? Numărul trei, ne e teamă să nu fim respinși. Luca 12. Numărul 4. Nu ne-am asumat responsabilitatea personală de a învăța cum să le spunem altora despre credința noastră. 1 Petru 3. Numărul 5. Dragostea noastră pentru Hristos s-a răcit. Apocalipsa 2, 4 și 5. Josh McDowell povestește despre un director de resurse umane. Și în genere, directorii de resurse umane trebuie să fie tot la fel de smart ca și șeful companiei, pentru că e omul care asigură resursele umane pentru viitorul acelei companii. Și un director de resurse umane îi plăcea să-i facă pe potențialii angajați să se relaxeze, să nu fie timorați, după care îi privea drept în ochi și îi întreba despre scopul lor în viață. Majoritatea erau șocați și se pierdeau cu firea în fața acestei întrebări. Într-o zi, după ce a discutat cu un bărbat pe nume Bob, directorul s-a plecat spre el, l-a privit în ochi și l-a întrebat și care este scopul tău în viață, fără să clipească? Bob a răspuns, să merg în rai! și să iau cu mine cât de mulți oameni pot. Directorul acela a povestit, pentru prima oară în cariera mea am rămas fără cuvinte. 
Astăzi, destinul veșnic al cuiva poate depinde de disponibilitatea ta de a-i spune despre dragostea lui Dumnezeu. Acesta este planul lui Dumnezeu și cuvântul lui pentru tine azi. Să le spui altora despre Domnul Isus, pentru că învierea Domnului Isus este sigiliul pe Dumnezeirea lui Hristos. Slăvit să fie Domnul nostru! Și cei care ați venit cu prieteni, cu cei dragi din căminele voastre, care încă nu sunt predați Domnului, să ne rugăm, pentru că la finalul predicii voi face o chemare la pocăință. Și dacă duminica trecută am avut bucurie la New Life și bucurie în cer, să ne rugăm ca măcar un suflet și de ziua învierii Mântuitorului să relagă pe el ca Domn și Mântuitor și Domnul să fie slăvit și El să ne dea duc de pocăință și de cercetare la toți. Amin. În al treilea rând, învierea Domnului Isus este sigiliul pus peste sfințirea noastră. În Roman 6, cu 4, cuvântul spune, Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Apostolul Pavel ne arată trei lucruri esențiale pentru sfințirea noastră. Cunoaște în primul rând, socotește în al doilea rând și pune-te la dispoziția lui Dumnezeu în al treilea rând. Cunoaște, versetul 5, într-adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, Vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Socotește, versetul 11, tot așa și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Isus Hristos Domnul nostru și pune-te la dispoziția lui Dumnezeu în al treilea rând, versetul 22, dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai Lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea voastră, iar ca sfârșit viața veșnică. Învierea Domnului Isus ne este prezentată în Ioan 20. Învierea creștinului, ne este prezentată în Romani 6. După cum Dumnezeu l-a înviat pe Isus Hristos din morți, așa vom avea și noi parte în acea zi sfântă a chemării de înviere și vom fi o veșnicie cu Hristos cel înviat. La Paște sărbătorim dragostea Lui pentru noi, care e uimitoare, profundă și nemăsurată, dragoste pe care Dumnezeu ne-a arătat-o la Golgota. Crucea a fost înaintea învierii și după înviere, frați și surori, după gloria eternă, 
Crucea și suferința și lacrimile vor fi abolite. Dacă ai avut parte de înviere prin nașterea din nou cu Isus Hristos cel viu și mai ai parte de încercări din partea unor copii neascultători, din partea unor frați care te invidiază, din partea celor dragi din căminul tău, nu uita, trebuie să-ți duci această cruce a suferinței și să te rogi pentru mântuirea lor, pentru că atunci când va veni răpirea, să putem fi împreună răpiți de Hristosul în viață și o veșnicie să fim cu El. Domnul să ne ajute la aceasta. Dragostea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o prin crucea de la Golgota, prin calvarul, dinaintea calvarului, cum am auzit mesajul în Vinerea Mare prin fratele Vali Simion. Dacă înțelegem aceasta, tânjim după dragostea Lui, ne dorim să murim, să ne naștem din nou și să biruim, să ne sfințim și să-L așteptăm pe El. Eu am înțeles aceasta, dar Tu, dar Tu, mă rog ca ziua învierii Lui Hristos, să fie ziua mântuirii tale, ziua învierii lui Hristos, să fie ziua predării tale, ziua învierii lui Hristos, să fie ziua întoarcerii tale de la cele pământești, să-L alegi pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Hristos a înviat și e viu în vecii vecilor, și El este stăpânul acestei case. El e Domn și Dumnezeu de 10 ani la New Life, pentru că biserica e a Lui de drept și de fapt. Mormântul, moartea nu l-a putut ține. Mormântul nu l-a putut opri. Hristos a înviat. Iisus Hristos e viu și e viu în vecii vecilor. Dar trăim prin credința conform promisiunii. Că va veni din nou să ne ia ca acolo unde este El să fim și noi. Mă bazez să ne bazăm pe cuvintele Lui Hristos. A spus că va veni și a venit Isaia 9 cu 6. A spus că va muri și a murit Luca 18 cu 33. După ce îl vor bate cu noi ele, îl vor omorâ. A spus că va învia și a înviat. Matei 17 cu 23, dar a treia zi va învia. A spus că se va întoarce, Apocalipsa 22 cu 20, și se va întoarce pentru că este scris, da, eu vin curând, amin, vino, Doamne Iisuse. Iubitul meu prieten, timpul nu te așteaptă să-ți schimbi viața. Trebuie să-ți schimbi viața până ce nu rămâi fără timp. Astăzi e ziua împăcării. Astăzi e ziua pocăinței. Spuneam bisericii că în vinerea mare, împreună cu parte din slujitori, am ajuns la fratele Nicu Chera, unul din prezbiterii bisericii New Life, și pe pat de suferință are chip de Fiul de Dumnezeu. 
pentru că s-a împăcat cu Domnul și are ochii ațintiți spre răsplată veșnică, în urmă cu ani și ani, tot într-o săptămână mare, Dumnezeu ne-a chemat pe iubitul frate păstor Mihai Sârbul, un alt slujitor al bisericii, și avea ochii ațintiți spre răsplătire, pentru că o viață întreagă a rămas pocăit, predat Domnului, cu avânt în lucrarea sfântă. Ce faci tu cu acest timp al pocăinței? Billy Graham spunea, nu-ți poți schimba trecutul, dar îți poți determina viitorul, alegându-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și acum, așa cum stăm, de ziua învierii Mântuitorului, haide să ne rugăm în duhurile noastre, iar eu vă voi conduce cu voce tare într-o rugăciune, ca măcar un suflet de înviere a Domnului Iisus Hristos să le lagă pe El ca Domn și Mântuitor. Așa cum stăm, plecăm capetele și ne rugăm. Tată din ceruri, mulțumim pentru ziua aceasta binecuvântată a învierii Domnului Iisus Hristos. Și în numele Lui te rugăm să lași un duc de pocăință peste adunarea New Life. Lasă, Doamne, duc de cercetare, duc de smerenie, duc de apropiere de Tine. Doamne, noi nu ne putem schimba trecutul, dar putem să determinăm viitorul prin alegerea Lui Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și în mod deosebit, mă rog, pentru prietenii care au venit, poate pentru prima dată sau de mai multe ori de această, în această lăcaș de închinăciune, în numele Domnului Isus Hristos, Doamne, te rugăm să-i mântuiești. Îndepartă orice duc de frică, orice duc de împietrire și lasă-i, Doamne, să-și deschidă inima înaintea ta. Mântuiește-ne copiii, Doamne, mântuiește-ne soții, soțiile, mântuiește-ne vecinii cu care am venit la biserică și de ziua învierii tale, Vindecă-ne pe toți, mântuiește-ne, izbăvește-ne, pentru că ai aceeași putere ieri, azi și în veci. Așa cum stăm cu capetele plecate, înainte de a ne apropia de încheiere, vreau să întreb, este aici cineva care vrea să aleagă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? Îl rog să arate cu o mână ridicată, noi ne vom ruga pentru tine, ne vom ruga ca Dumnezeu să te pecetluiască cu Duhului Cel Sfânt, să te nască din nou. Este cineva care vrea să se predea Domnului? Domnul Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva care vrea de ziua învierii Domnului Isus Hristos să leagă pe El ca Domn și Mântuitor, nu ieși din locul acesta fără Isus în inimă, pentru că învierea Domnului Isus Hristos este sigilul pe existența lui Dumnezeu. Este sigilul pe Dumnezeirea lui Hristos. Și este sigilul pus peste sfințirea noastră. În această zi și cât vor ține viacurile, ne rugăm ca bunul Dumnezeu, lucrarea bună începută, să o desăvârșească. El să vă binecuvinteze și numele Lui să fie slăvit ca Tată, Fiul și Duc Sfânt, acum și în veci. Amin. Haideți să ne ridicăm cu întreaga adunare și ancorându-ne din nou în realitatea Scripturilor și a cântării care spune Știind că-i viu, poți învinge teama.
Și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, în brațul său mă simt mereu eliberat. Dacă mai sunt alți prieteni care poate n-ați îndrăznit să ridicați mâna, alături de prietene care s-a hotărât pentru Domnul, rămâneți la terminare, vorbiți cu frații păstori, frații prezbiteri, ne vom ruga pentru voi, vom cere binecuvântarea Domnului peste ființele voastre și veți pleca din locul acesta cu bucuria mântuirii, cu Hristosul înviat în inimă. Domnul să vă binecuvinteze acum și în veci. Amin.